0: Thank you
1: Servir nos ministérios da igreja.
0: Aleluia, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu trouxeste, Deus os Teus filhos até a Tua casa em paz e segurança, Pai. Senhor, aqueles que estão a caminho, Senhor, que os Teus anjos também estejam aguardando os Teus filhos até a Tua casa, Pai. Oh, Senhor, o que daremos a Ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, Pai. Oh, aleluia, Pai, só temos Te agradecer, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Oh, obrigada, Senhor, tome esse culto em Tuas mãos, Senhor, toma para nossas mentes cativas a Ti, Deus, que não há nenhuma interrupção, Senhor, que nada, Pai, que não tenha autor, nenhuma manifestação contrária à Tua neste lugar, Pai. Ô oh, Senhor Jesus, prepara o coração do teu povo, Pai, prepara, fala conosco, Senhor que precisamos ouvir, Senhor em nome do Senhor Jesus Deus, porque é tudo sobre você, Pai é tudo sobre o Senhor é para Ti, por Ti são todas as coisas Pai, nunca foi sobre nós, Pai, é sobre Ti Senhor, por isso nos abençoa, Senhor, nos conduza Pai, para esse louvor, Deus para entoarmos esse louvor a Ti Deus Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. e glórias seja dada a Ti, Senhor. Aleluias. Glória glórias e glórias e glórias a Deus. Aleluia. Não fique com seus lábios fechados, meus irmãos. Adore e exalte o nome do Senhor Jesus, porque Ele é glória digno a de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Aleluia, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai. Aleluia. Se estamos aqui, Deus, é porque era Tua mão forte tem nos sustentado. Aleluia, Deus! Aleluia, Pai! Aleluias! De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações, o teu. te acreditar e quase parando sem força e vigor a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Dúvio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, o que a gente faz? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz, e é certo que provas virão investidas. Nação para quem está em ti a Deus louvado seja teu santo nome Pai aleluia Pai nós vivemos pela fé Senhor, aleluia Aleluia, glórias a Deus, o grupo de louvor
2: agradece. Glórias a Deus, Deus é bom, tem sido bom. Podem sentar um pouquinho, querido? Eu quero dar uns avisos rapidamente. Glórias a Deus, culto especial de Páscoa, irmãos, domingo, às 17, do dia 17 do 4 às 10h15, nós vamos ter um grande culto de Páscoa aqui, de manhã, cedo, às 10h15. Venha para estar, estar conosco, eu tenho certeza que vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Oi? Ah, sim, nós não vamos ter BD, tá, irmãos? Mas nós vamos ter um café da manhã especial, está até rolando uma cotização aí, se você quiser trazer alguma coisa especial, a irmã Aida vai trazer um bolo maravilhoso. Não é isso, não? É isso? É. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida nessa comunhão, irmãos. A Bíblia diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, vem às nove horas da manhã, nós vamos estar aqui... Nove horas, pastor? Nove horas, nós vamos estar aqui num grande café da manhã de Páscoa. Tenho certeza vai ser uma bênção. Amém? Cantata de paz. Irmãos, você precisa vir. Porque os ensaios aqui, queridos, têm sido, assim, algo arrebatador. Tem gente chorando no ensaio. A gente está sendo tocado tremendamente pelo Espírito de Deus nos ensaios. Eu tenho certeza que essa cantata vai ser algo assim, muito especial. Você não pode, de maneira alguma, deixar de estar na igreja nesse dia. Domingo, sábado, domingo próximo agora, às 19 horas. Irmãos, eu posso garantir, vai valer a pena. Porque o que Deus tem feito aqui nos ensaios, eu estou imaginando aqui como será no dia. Tem sido assim, benção. Vai ter painel, vai ter é, é, paisagem. Olha, vai ser uma benção. Você precisa vir. Oi? É, não. Mas eu não falei o que que tem? Foi só. Genérico, né? É para botar. Então vai ter coral, teatro, louvores e, principalmente, a palavra vai ser pregada aqui através de um Amém. Glória a Deus. <risos> Enquanto quinzenal de mulheres singulares, todas as quintas-feiras, 20 horas, através do Google Meet, se você é uma mulher singular, divorciada, é, viúva, solteira, faça contato com a nossa diaconisa Luciana Gama e ela vai ter o maior prazer de colocar o seu nome lá. Eu tenho ouvido que tem sido uma benção. E assim também, precisamos de você seja um professor do Geração Vida, colabore com esse lindo ministério, você que está buscando chamar de Deus, Olha aí chamar de Deus para a tua vida. Venha trabalhar com as nossas crianças, venha servir ao Senhor lá no berçário, lá com as nossas crianças, com os nossos jovens, e Deus vai abençoar muito a tua vida. Caminho da Luz garanta já a sua próxima revista, o dia que, os dias que ecoaram na eternidade. Irmãos, eu estou pensando já nessa revista, porque a outra foi uma benção para a minha vida. eu estou pensando nessa aí, Olha os dias que ecoaram na eternidade o caminho da cruz. Estou aqui já esperando para começar a estudar essa revista. Você já pode garantir a sua. Dez reais, né, pastor? Dez reais pode procurar algum diácono, alguma diaconisa, que nós já estamos em disponibilidade da revista. Amém? Pega a sua revista, não perca. Aniversariantes do mês de abril, Arthur, Renata, Elaine, Werneck, Bruno. Jura, faltou, de novo, mês passado você estava no aniversário também, ah, não é do, do ah, amém, então, que, amém. abril, é que dia, irmã Aida? Dia 21 de abril, eu também tem que colocar depois a irmã Aida ali, é, João e André, auxiliar Pablo Carpenter, parabéns Pablo. foi ontem, né? Deus te abençoe, rica e abundantemente, o írio, que é dia 15, dia 15 é quinta-feira? Poxa, tinha que ser na quinta, que ele já trazia o bolo, né? já trazia os salgadinhos. Tem sábado, tem sábado. Tem sábado muito bem lembrado. Já, já cutuca ele lá. O nosso irmão Iro tem sido uma benção aqui como diretor de peça. Andréia Adelaide, irmã Adelaide, dia 19, Vanessa Gonçalves, dia 21, e a nossa amada Ida, também dia 21. É, toda a última quarta-feira do mês a gente tem é, o culto dos aniversariantes, não perca também, aniversariantes do mês. Mais algum? Dízimos e ofertas? É, eu que gostaria que você. Irmãos, esse é um momento assim que eu, eu, eu gosto muito, sabe? Porque é um, é um momento em que Deus. Ele...
1: Quero louvar a Deus mais uma noite, mais um dia que Ele nos concede a estarmos aqui louvando, exaltando a Deus. Quero agradecer, minha querida e amada irmã Sofia, amém, por estar aqui nos ajudando, nos auxiliando no louvor. A Sofia, para quem não conhece, creio que todos já conhecem, mas a Sofia, ela é ministra o louvor lá na, lá na nossa filha, na Igreja dos Macacos. E hoje está aqui nos abençoando, sua mãe Letícia, a decana ali daquela igreja, também queremos dar graças a Deus pela sua vida, e a você, querido e amado irmão, cumprimente aquele que está do seu lado, dê um toque de antebraço, abrace um pouquinho também, amém, graças a Deus já estamos tendo essa liberdade, que Deus continue a falar contigo, que Deus continue a falar conosco, amém, nesta noite que ele separou, nós daremos continuidade a essa série de mensagens, nomes trocados, e já passamos algumas quartas-feiras ministrando, e essa, hoje, queridos, vai ser muito especial, tenho certeza, Deus separou, depois de você estar orando, vou orar agora, queridos, pelos pedidos de oração, foram 25 pessoas que ali, que aqui, né, colocaram seu nome, mas certamente é, em oração, e nós iremos orar agora por essas pessoas, feche seus olhos, Deus amado, em nome de Jesus, são 25 vidas e nós pedimos por cada uma delas de uma forma muito especial, Deus. E, em primeiro lugar, que elas venham, caso não tenham tido ainda, que elas tenham encontro contigo, meu Pai, em nome de Jesus, que venham a ser transformadas, moldadas por Ti. Deus, começa, continua a Tua obra em cada uma delas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Antes, an... Maria Tereza, vem, vem cá, por favor, isso, vem cá, eu quero dar o testemunho é, em nome da Maria Tereza, Maria Tereza já está há tantos anos conosco aqui, e eu quero dar um, um testemunho, ela vai estar do meu lado, mas eu irei aqui fazer, é, se eu estiver falhando em alguma coisa, me interrompa na hora, amém, cumprimente, mas há cerca de seis meses, mais ou menos, Maria Tereza, seis, seis sete meses... É, a Maria Teresa teve um problema é, financeiro muito grave em relação ao seu, ao seu, imóvel. O seu imóvel foi tomado é, e com isso ela não, foi isso, isso foi arrematado. Então, após isso, ela não tinha para onde ir, queridos. Então estava, teria que ir para a rua. Não tinha familiar para recebê-la não tinham dinheiro para alugar é, um local ou um hotel, e aí nos cotizamos, a igreja se envolveu com isso também, e aí conseguimos ajudá-la é, nesse momento de... Quando eu falo, conseguimos a igreja, a minha igreja conseguiu ajudá-la a se manter durante esse período é, numa num local aqui perto, onde ela conseguiu alugar um quarto, e, graças a Deus, é um lugar familiar, um lugar abençoado. E, queridos, hoje a Maria Tereza veio me dar notícia que saiu dinheiro no governo dela, então ela já está recebendo um salário mínimo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Então, hoje eu fui surpre... surpreendido de uma forma muito especial, porque ela foi ao meu gabinete, como sempre, assim, a... chegando o vencimento dia 10, dia 15, ali, vencimento para pagar o aluguel e ela veio com a, com a surpresa abençoada, pastor, eu já paguei, eu já paguei, amém? Então, quero louvar a Deus pela sua vida, Maria Tereza, vamos orar, vamos orar para essa mulher, Deus amado, nós queremos te agradecer, te louvar, pelo milagre, Deus, pelo milagre, pela provisão, pelo sustento, obrigado, meu pai, porque através do teu corpo, o que eu não posso fazer de forma individual, a igreja, como um corpo, como um, um órgão coletivo formado por pessoas, membros diferentes, mas que formam, Deus, a pessoa, a pessoa de Cristo. Nós, como membros desse corpo, Deus, podemos fazer. E eu te louvo e te agradeço porque hoje a tua serva foi abençoada, hoje a tua filha consegue, Deus, cumprir com os seus compromissos. E obrigado, continua a abençoá-la em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? E falei com a Maria Teresa, Maria Tereza, é, Deus vai te honrar. Ela falou, eu sei, pastor. Mas, olha, então, assim como ele já a honrou, não deixe de honrar o Senhor. Foi ministrado sob dízimos ofertas. Não deixe de honrar a Deus. Amém? Porque fomos alimentados do púlpito, tanto financeiramente como espiritualmente. Então, nada mais do que... É, ofertar e dizimar, e eu tenho certeza que Deus tem colocado isso em seu coração. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado, Maria Tereza. Isso. Amém. Amém. Queridos, já abram as vossas Bíblias. Interessante que a Maria Tereza, pastor, quanto eu estou devendo, varoa? Olha, se você está devendo, eu também estou devendo. Todo mundo aqui está devendo. A gente deve muito, muito. E como o missionário falou, não há o que possamos fazer ou vender ou colocar para Deus que venha pagar é, o que Ele fez por nós na cruz, amém? Se você está devendo, todo mundo está em dívida aqui. E é uma dívida impagável, uma dívida que, queridos, que nós temos que fazer, foi que foi ministrado. É honrarmos a Deus com as nossas vidas e andarmos com Ele dia após dia. Queridos, abram as vossas Bíblias. Hoje nós pregaremos sobre. Acho que a quinta, creio eu, a quinta mensagem. É, dessa série, e nós pregaremos sobre um homem que você conhece tão bem, que já ministramos, inclusive, em Escola Bíblica Dominical, mas que teve o seu nome trocado. O nome dele é Simão. Abra as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Cristo segundo João, capítulo de número 1. João 1, versículos 40 e 42. Evangelho de Cristo segundo João capítulo 1, versículos 40 e 42, você que já achou, por gentileza, empodendo, coloque-se de pé, coloque-se de pé. Eu posso pedir o favor dessa família abençoada aqui, se puder sentar ali, porque eu fico mais olhando para frente e não viram muito púlpito, meus queridos e amados irmãos. João, capítulo 1, versículo 40 e 42, todos acharam, Amém. amém. Assim diz a palavra de Deus. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu e serás chamado... Cefas, que quer dizer? Pedro, oremos. Deus amado, nós o louvamos, o bendizemos, meu Pai, obrigado por mais uma noite, mais uma quarta-feira abençoada, mais um dia que tu marcaste para falar aos nossos corações, mais um dia, meu Pai, que tu tens algo especial para as nossas vidas, Deus, não iremos sair daqui da mesma forma, eu tenho certeza, temos a certeza que algo tem de ti para nós, Deus, fala conosco, Deus, ser com aqueles que já estão aqui, aqueles que estão chegando até aqui, aqueles que estão em seus lares, Deus, fala conosco, repreendemos tudo que nos chama Deus, tudo que se levanta contra o teu nome, toda arma forjada contra nós não prevalecerá, Deus, obrigado, ser conosco, habita em nós mais e mais e fala e usa-me em nome de Jesus, amém e amém, Pode se assentar. Queridos, nós conhecemos tão bem essa história. André, irmão de Simão, ele vai... André primeiro tem um... André que era discípulo de João Batista. Ele tem um encontro com Jesus. E a primeira coisa que André faz ao teu encontro com Jesus é levar seu irmão de sangue a ele. E eu vou ler novamente o versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos Messias que quer dizer Cristo, ele o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és ouvinte. Simão no hebraico quer dizer, Simão no grego quer dizer ouvinte, ou seja, aquele que ouve, aquele que é um bom, um bom ouvinte, aquele que escuta bem, é, e eu falo de questões de um ouvido natural, falo de um ouvido espiritual, Simão quer dizer isso, ouvinte, guarda isso no seu coração, para que essa pregação venha a chegar ao propósito dela, simão quer dizer ouvinte, aquele que ouve, e ele fala, tu és simão, tu serás chamado Cefas é no aramaico, que no grego quer dizer Pedro, Pedro quer dizer rocha, pedra, firme, estabilidade, prática, eu acho isso me traz atenção, porque quando Jesus olha para simão e fala, simão de ouvinte, tu serás um homem estável, um homem que será prático, um homem que vai colocar tudo o que você ouviu em prática. Você vai ter estabilidade. Você não será mais aquele que ouve e não pratica. Você não vai ser mais aquele instável, aquele inconstante, aquele que uma hora está muito bem e outra hora está lá caído, pensando em desistir. Simão, de ouvinte, eu quero que você seja prático naquilo que você ouve. Eu quero que você seja rocha, estável, estabelecido, firme em seus propósitos. Amém, queridos? Essa troca de nome, quando Jesus olha Simão e fala, entendo eu, eu quero trazer isso para a igreja. Simão, não apenas ouvinte, eu quero que você pratique o que você tem ouvido de mim. Simão, deixando um pouquinho a teoria, ou melhor, não se firmando apenas na teoria, mas colocando em prática. Eu me lembro de Mateus capítulo... 7, versículo 24, quando Jesus, explicando a sua ministração, ele fala, olha, bom é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, porque ele é, comparado, ele é um servo bom e fiel, é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, homem prudente, bem-aventurado, bem bom é aquele homem que ouve e pratica as minhas palavras, pois esse será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm as chuvas, os rios sobre ela, os ventos batem com muito ímpeto, mas ela permanece de pé. Aquele que ouve e as pratica. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, no versículo 26 de Mateus 7, diz que é um homem insensato, construiu sua casa sobre a areia, veio a mesma chuva, os rios transbordaram, o vento bateu com ímpeto e a casa desabou bom, ouvir e praticar, Simão e Pedro, é isso que Deus quer trazer em mim, cada vez mais e mais, em cada um de nós, essa transformação de Simão, aquele que ouve, olha que ouvir é de suma importância, porque Romanos 10, versículo 7, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra, ou seja, eu não estou falando de um homem que ao ouvir não tem fé, mas de um homem constante, que precisava ser transformado em Pedro, como rocha e se estabelecer firme na sua fé que ele tinha, mas precisava ser estabelecido como rocha constante, constância. Amém? Que Deus venha derramar isso em nossas vidas nesta noite, queridos. Por vezes é, estamos assim e ser igual a Pedro, igual a Simão, não é nenhuma, nenhum demérito, queridos, porque passamos por tantas lutas, tantas dificuldades, Muitas vezes estamos instáveis, outras vezes estamos como uma rocha firme, mas vem uma dificuldade, vem uma, uma situação e nos traz uma instabilidade, uma fé que não se permanece e sofremos, caímos, mas levantamos, mas o propósito é o caminhar para Pedro, é o caminhar para a rocha, é o caminhar para uma vida estável, que Deus venha trazer isso na minha vida, na sua vida, cada vez mais, essa estabilidade, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Tiago 1, versículo 22, diz que, olha, sejais, pois, não apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes. O ouvir é importantíssimo, e Tiago era muito prático, né? Falamos de Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, Paulo diz isso, mas Tiago vai falar, a fé sem obras, ela é morta. O que Tiago está falando, olha, tem que ouvir, beleza, cheio de fé, mas eu tenho que praticar aquilo que eu creio. E essa é a mudança. Quando Jesus olhou, é interessante que ele olha para Simão e diz, tu és Simão. Tu és esse ouvinte. Em outras palavras, Jesus, quando olha a Simão, ele fala, eu conheço a tua vida. Eu conheço o teu presente. Eu sei como tu andas. Eu sei o que você está passando eu sei quais são as tuas lutas, tu és Simão, não adianta, você não me esconde nada, eu conheço mais fundo do teu coração, mais profundo da tua alma, eu sei, tu és Simão, e nome, querido, já é personalidade, nome é expectativa, nome é identidade, e Jesus olha, a primeira coisa que ele vê aquele pescador, aquele homem bruto chegando, ele fala, tu és Simão, caramba, é o meu nome mesmo, mas muito mais do que o um nome, Jesus está falando, olha, eu conheço como você está, eu sei quem você é, tu és um homem que ouve, teu nome traz isso, um grande ouvinte, mas tu és Simão, tu, tu és Simão, filho de João, é interessante que Jesus vai além, olha, eu conheço o teu presente, mas sei também do teu passado, eu sei quem foi teu pai, eu sei o quanto ele foi relevante ou não na sua vida, eu creio que todo pai é relevante, queridos, tanto de uma forma positiva ou negativa. Sempre, sempre terá relevância na vida, para o bem ou para o mal. Um pai irrelevante, talvez, é por não tê-lo conhecido, mas até o não conhecer é, traz relevância naquilo que você se tornou. E, queridos, quando Jesus olha para Simão, ele fala, eu sei que tu és filho de João, sei também o teu passado, sei que você passou. Sei quão difícil foi a sua vida, é muito fácil falarmos do Simão, né, o presente, mas nos esquecemos de, do histórico dele, quem foram os seus pais, como foi a sua educação, quais foram os seus princípios, o que ele passou em casa quando era criança, como ele cresceu, vendo isso, vendo aquilo. Mas Jesus é tão lindo que ele fala: bastava tu és Simão. Para que falar? Sei que tu é filho de João? Porque eu sei o teu passado. Mas Jesus vai além, né, queridos, ele diz. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, Pedro, ou seja, mas eu também sei do teu futuro, eu sei no que você será transformado, eu sei quem tu serás daqui para frente, eu sei o que eu transformarei na tua vida, eu sei a rocha que você vai ser, a pedra que você vai ser, a estabilidade que você será e dará a outros olha como Jesus fala presente, passado e futuro, num flash só, em um momento só, no primeiro encontro, Jesus já fala tudo sobre Simão, queridos, poderíamos ir embora agora, mas eu creio que essa transformação de Simão para Pedro não é assim, não é assim. Nós oramos e pedimos, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero sair apenas daquela pessoa que senta e ouve e fica cheio de fé, mas na hora que eu vou praticar, na hora que a dificuldade vem, eu recuo, eu desisto, eu olho para trás, eu penso no meu passado, eu não sei o que vai ser no meu futuro, eu temo as minhas expectativas que se frustrem. Simão, queridos, para Pedro é um processo difícil, mas Deus precisa nos tratar, essa transformação não é de uma hora para outra, essa transformação exige de nós passarmos por situações que não gostaríamos de passar, qualquer processo é dificultoso, qualquer processo é árduo, mas eu quero ser estável em Deus, eu quero em meio ao sol, e meio à chuva, estar firme com Deus, eu quero estar olhando para Ele, caminhando com Ele mais e mais, Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu quero falar de alguns processos na vida de Simão para se transformar Pedro. Olha o que diz, Mateus capítulo 14, volte um pouquinho aí na sua Bíblia, vai no Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículo 26, passagem talvez mais conhecida desse grande homem chamado Simão Pedro. Mateus capítulo 14 versículo 26, quem achou diga, achei, amém, versículo 26 diz assim, e os discípulos já o no andando sobre as águas, eu intitulei queridos, isso como, seja firme nas lutas do dia a dia, amém, na transformação de Simão para Pedro, as lutas do dia a dia, e queridos, quando eu falo dia a dia, são aquelas situações que você já está acostumado, são aquelas lutas que aparecem e parecem até o até horário certo para acontecer. São aquelas figurinhas marcadas que você já sabe que e é hoje. É a luta do dia a dia, é a, é a rotina, é, são, são os dilemas de uma transformação diária, porque é, ser transformado por situações que acontecem pontualmente, é, de tempos em tempos, que são as mais tranquilas, por mais que sejam tortuosas, por mais que sejam grandes, mas elas passam. Agora, as que são rotineiras, as que estão ali sempre no nosso encalço, essas são as mais difíceis, mas são essas que nós venceremos em nome de Jesus. Amém? Nossa transformação é assim. Seja firme, seja Pedro, seja rocha, nas lutas do dia a dia. Mateus 14, versículo 26, assim, e os discípulos ao verem no andando sobre as águas, Ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as Amém. e foi ter com Jesus. Reparando, porém, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Quando ele começou a reparar no vento, no mar, que aquilo começa a trazer medo, levando em consideração que aquele homem sai do barco e anda sobre as águas, Que queridos, Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Homem de fé era Pedro porque ele andou sobre as águas, nenhum dos demais onze discípulos, nenhum ousou em chamar por Jesus e tentar andar até ele, muito pelo contrário, mas Pedro andou sobre as águas, mas o problema é quando eu começo a reparar naquilo que está ao meu redor, nas coisas que estão acontecendo, o Simão começa a gritar, o Simão, que, o Simão que gosta apenas de ouvir, mas quando tem que andar sobre as águas, começa a recuar. O Simão que se transforma em Pedro e sai do barco e começa a andar, ele começa a reparar o vento. E aí aquele Pedro que estava em transformação retorna ao Simão que gostava de apenas ouvir. Mas praticar, ousar, permanecer é muito difícil. Aí o versículo 31, e prontamente Jesus estendendo a mão... Tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Um homem que não permaneceu. Mas nessa luta, queridos, nessa transformação, terão momentos realmente que eu vou submergir. Mas Jesus me pega pelas mãos, amém? Terão momentos que eu vou estar realmente reparando para o ar, reparando por vento, reparando pela, em relação às ondas, e vou começar a submergir mas Jesus estará comigo, estará contigo, estará conosco, amém sempre, amém igreja, parece que estamos submergindo, parece que não tem mais jeito, Jesus vai lá e nos pega, Jesus sabe que você está numa transformação, Jesus sabe que você está passando de Simão para Pedro, e sair do ouvinte para a prática, queridos, é andar sobre as águas e não olhar para aquilo que está ao nosso redor, muito difícil, é uma transformação paulatina que Deus vai fazendo em nossas vidas dia após dia, rotineiramente. Amém, meus amados? Mas nós venceremos em nome de Jesus. Estamos em transformação, estamos sendo transformados para esse homem chamado Pedro. Eu quero ser, eu quero ser estável, eu quero ser uma rocha diante de Deus, amém? Mas Pedro andou sobre as águas, queridos. Pedro andou. Muitos de nós... Obviamente que isso é uma, uma analogia, amém? Isso é uma analogia que eu faço para a minha vida. Pedro andou sobre as águas. Isso é fato, amém? Eu trago para a minha vida e transformo esse andar sobre as águas sobre milagres que Deus permitirá que eu usufrua, que eu viva. Você viverá milagres, amém? Você andará e passará por problemas e irá suplantá-los em nome de Jesus. Mas nesse processo, queridos, por vezes... Eu posso cair, submergir, mas Jesus está ao meu lado, amém? Estou caminhando para ser transformado. Seja firme, amém? Glória a Deus. Seja firme, segundo ponto, seja firme ao se posicionar. Queridos, precisamos nos posicionar na vida, amém? No seu trabalho, na sua igreja, na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, nos desafios do dia a dia, se posicione. Mostre quem você é. Mostre as suas credenciais. Mostre o homem e a mulher de Deus que você é. Não perca essa oportunidade de mostrar quem você é. Amém, igreja? Glória a Deus. Dê um pulo aí na sua Bíblia. João, capítulo 6. Volte agora para João. João, capítulo 6, versículo 66. João 6 versículo 66 E pastor 6 com 66 da 666. E meu Deus, querido, de é apenas um número, OK? Que representa o número 6 representa o homem. Então é apenas isso. O anticristo, símbolo o número do anticristo é um homem. Todos entenderam nada, né? Eu viajei aqui também. Mas João 6, versículo 16 diz assim, que não tem nada a ver com, a Bíblia, com o texto bíblico, com a pregação de hoje, mas Mateus, João 6, 66 diz assim, à vista disto, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos doze, porventura, quereis também, vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus, queridos, leiam depois todo o capítulo, mas o discurso, a pregação de Jesus foi fortíssima, foi muito dura a pregação de Jesus, os demais, dentre, separando os doze discípulos, aqueles que seguiam, muitos saíram, muitos foram embora, não aguentaram a pregação, e Jesus se vira agora para os doze, vem cá, Algum de vocês quer aproveitar, aproveitar essa porteira aberta e quer ir embora também? E Pedro, queridos, uma palavra ousada, que se posiciona no momento certo. Olha, olha o Simão se transformando em Pedro pouco a pouco. E é interessante que Jesus fala no 68. Respondeu-lhe, Simão, Pedro. Eu gosto quando aparece Simão, Pedro, porque demonstra ainda mais um homem em transformação não demonstra um homem já transformado, não é somente Pedro, não é somente Simão, é Simão Pedro, é um homem que está ainda nessa transição, como todos nós estamos, nessa transição para o céu, amém? Estamos caminhando para um dia estarmos no céu com o Senhor, estamos em transição dessa transformação. E Pedro ousa, Simão Pedro ousa e fala, olha, tu és o filho de Deus, olha o que ele diz, olha, só tu tens as palavras de vida eterna no meio dos doze, os demais que poderiam ainda estar ali olhando, se algum, eu falo a, a, a multidão, os demais discípulos fora os doze, que ainda poderiam estar ali perto, talvez esperando algum dos discípulos desistirem também, mas Simão se coloca com uma palavra bradada, uma palavra forte, ousada, para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna não bajulou os demais, não buscou a atenção daqueles que já estavam indo embora, não quis ir embora, muito pelo contrário, só tu tens as palavras de vida eterna. Podia tomar uma, uma repreensão de outro, poderia ouvir outra coisa de outros, mas ele não abriu mão da posição dele, seja firme no teu posicionamento. Como pai, como mãe, como filho, como homem de Deus, como mulher, seja firme no teu posicionamento em Deus. Não abra mão e Deus vai te honrar. Esse processo de Simão para Pedro, Deus nos coloca em sinucas de bico. Deus nos coloca em situações, caramba, e agora? Você já parou em situações de assim? E agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu faço? O que eu faço? Como eu vou agir agora? Como eu vou agir? Vou dar um exemplo, aconteceu comigo ontem no trabalho, queridos. Eu tenho um sistema que, eu, para eu coordenar um grupo, eu tenho um sistema que eu tenho que botar é, produtividade de todas as pessoas, a tarefa que é dada, quando tem que cumprir a tarefa de cada um. E, se aquela tarefa não é cumprida, eu tenho que justificar por que o prazo será postergado ou não, daquela tarefa, cuidado. Bom, isso é um programa, né? E uma pessoa faltou, comentou comigo o motivo, que era particular, que era familiar, que não poderia estar, tá bom, vou, vou colocar aqui no, na tarefa, seu prazo está postergado postergado por motivos de força maior. Né? Coloquei ali. Aí meu chefe chegou assim para mim, mas você não falou qual é a força maior. Ela falou: Olha, então eu vou colocar a força maior, tá bom? Falar que é motivos familiares, que aconteceu com a pessoa e ela teve que se ausentar, né? essa tarefa vai ser realmente postergada. Aí fala, não, coloca uma coisa aí que dê para a gente dar um jeito. Aí eu, Poxa, aí. aí me complicou, né? Aí eu falei assim, olha, eu tenho que colocar realmente o que aconteceu. E aí saí, fui pro meu lugar, cada um foi para o seu canto, e aí chegou a pessoa. Não é que a pessoa que, com, que teve a tarefa postergada apareceu? Eu olhei para aquilo e sou God. obrigado, Deus. Obrigado, porque isso ia dar um problema. Mas, queridos, eu estou falando de uma coisa tão simples. Mas são as coisas simples que nos derrubam. São as simplórias que, que fazem com que nós a, abramos concessões. São essas coisas ínfimas que nós falamos, já ah, não tem problema. Coisa tão simples que poderia passar e eu poderia falar qualquer coisa ali, realmente. Eu poderia colocar, colocar qualquer desculpa. Eu poderia falar de um curso que ela foi fazer, eu poderia falar qualquer coisa. Mas, queridos, são. Esses momentos que Deus quer que nos posicionemos. Esse homem chamado Simão Pedro, que está numa transformação, ele no meio dos 12 e no meio dos demais que estavam ao redor dele, ele declarou em alto e bom som para onde nós iremos. Só tu tens as palavras de vida eterna que eles não negocie. Fale a verdade. Falar a verdade não é ser grosso. Amém? Falar a verdade não é ser bronco. Falar a verdade é ser sábio, é pensar duas vezes, é não ter o que falar, cala a boca, é não precisar se expor à toa. Falar a verdade é ser sábio, momento certo de falar, com cuidado para não magoar, mas na certeza de que você não pode ferir os seus princípios. Amém, queridos? Mas se posicione, mostre quem você é em Deus porque se você não se posicionar nas coisas simplórias, queridos, é, talvez até nas grandes você se posicione, porque trarão evidências. Pode trazer um escândalo, né, pastor? Pô, mas... E esse, esse fato simples? Você não vai fazer nada? Não, deixa passar. E aí, com esse deixa passar, queridos, nós estamos criando álibes para as nossas vidas, abrindo concessões que depois não iremos mais como retomar porque nos acostumamos com aquilo e sempre faremos da mesma forma. Amém, igreja? Se posicione, dia após dia, naquilo que Deus tem para a sua vida, como Simão. Eu quero ser transformado, eu quero me posicionar para que Deus me abençoe a minha vida mais e mais. Amém? Seja firme, e nesse processo, queridos, terceiro ponto, seja firme ao ser peneirado por Satanás. Queridos, é... Todo crente será, foi, é e será peneirado. Passar pela peneira do diabo não é fácil. Não é fácil. Quem quer ser peneirado aqui? Oh, Lória, ninguém levanta a mão. Nem eu, sou maluco. Eu vou pedir isso? Né? Tem gente que louva com aqueles louvores. Quebra a minha vida. Faz tudo e louva sorrindo quebra quebra-me todo meu Deus do céu essas horas eu já fico calado vai vai você vai, Lô. vai você. né porque ele está pedindo para ser quebrado total bom se você quer ser quebrado eu vai ser por força maior de Deus para me quebrar Amém Deus se quiser me quebra a hora que quiser mas não vou ficar pedindo para ser quebrado também né Amém não amém? amém queridos mais a peneira chega na vida de todo mundo. E chegou na vida de Simão, porque Simão, para se transformar em Pedro, ele teria que ser peneirado. A questão é o que vai ficar dessa peneira, né? Simão sabe como é a peneira, né? Então o trigo é colocado ali, ele é peneirado, para as impurezas caírem, para ficar alguma coisa. Para ficar o trigo mesmo, para ficar aquilo que é produtivo, aquilo que tem valor. O problema é se na peneira não fica nada. Será que só tem pureza? E aí não fica nada, queridos. Aí a tua vida é destruída mesmo. Agora, homem e mulher de Deus que passa pela peneira é para que venha crescer em Deus. Amém? Deus permite, queridos. Deus dá permissão e permitiu que Satanás tocasse em Pedro. Assim como foi com Jó. Amém? Mas Deus permitiu que Satanás... Peneirasse aquele homem, abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versículo 31, Lucas 22, versículo 31, quem está quem tá entendendo, diga glória a Deus, Lucas 22, versículo 31, olha que dia a Bíblia, todos acharam, amém? Simão, Sim... agora é só Simão. Quando fala assim, só Simão, queridos, já era. Já era. Tem vezes que é Pedro, aí você já sente, pô, andou sobre as águas. Simão Pedro, pô, tá numa transição. Simão, é, é quando, quando sua mãe e seu pai o chama pelo nome, né? Alexandre ferrou. Perdeu já. Perdeu. Eu lá em casa e Marcelo, a gente já saía correndo. Quando minha mãe falava Alexandre. Minha mãe não, minha mãe a gente corria dela mas meu pai falava, meu Deus, queridos, a Alexandre, eu já sabia, podia ser de manhã, ele ia me encontrar à noite, não adianta eu dormir cedo, porque ele ia me acordar, não adianta fingir que estava passando mal, porque não adianta, a conversa ia chegar, a hora ia chegar, não adianta se trancar no, no quarto, no banheiro, fingir que está tomando banho, que está de... não, ele vai ficar esperando a porta do banheiro abrir e vai conversar, e as conversas sem mimimi, queridos. Não temos os mimis de hoje, não. As conversas eram duras, duras, e me fizeram crescer bastante, bastante. Mas, Simão, Simão, versículo 31, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Para que ele não fizesse isso, é isso? Não? Poxa, que pena. Eu, porém, eu, Jesus, porém, orei por ti, Pedro, para que a tua fé não... Olha que Queridos, nossas orações não são assim. Nossas orações, nós estamos passando por lutas. Senhor, tira. Senhor, me livra. Senhor, acaba com esse processo. Aí, o que Jesus fala? Pedro, eu orei o Pai por ti. Não foi para tirar a peneira. Foi para que você se mantivesse firme para que a tua fé não fosse desfalecida, para que você se mantivesse forte, porque isso vai acabar, a peneira só fará de ti um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande homem, Pedro, eu não vou orar para a peneira sair, porque para que você, ou melhor, Simão, eu não vou orar ao pai para que a peneira saia, porque eu quero que você seja Pedro, não vai ser fácil, Simão, esse processo é doloroso, mas eu vou orar ao Pai, sim, para que você não desfaleça, para que você não perca a fé, para que a tua fé não desfaleça. Amém, queridos? Que a nossa fé não desfaleça, que permaneçamos firmes em Deus, como Rocha, como Pedro, firme. Amém, meus amados? Porque a peneira virá, as lutas virão, as adversidades já estão aí. Mas, Senhor, me fortalece, porque eu vou passar. Senhor, me enche de fé naquele momento, Senhor, me enche de fé amanhã, Senhor, me enche de fé nessa semana, Senhor, eu preciso de ti nesta semana, nesse dia, nesse ato, Senhor, me enche de fé, porque eu vou lá, eu vou passar por aquela situação, eu vou ver aquele momento, me enche de fé, Senhor, você possa clamar e orar assim. Senhor, me enche de fé, eu sei que no meio da oração, você vai pedir, tira isso, isso é normal de todo ser humano, mas não deixe de colocar na sua oração, Senhor, mas se, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a tua vontade, a minha vontade, sim, a tua. Senhor, então me enche de fé. Se é para passar, me enche de fé. Interessante, queridos, porque Deus sabia o que Pedro precisaria para vencer aquela peneira. Era a fé. O que não poderia desfalecer é a sua fé. Porque se a fé dele fosse desfalecida, se a sua fé morresse ele seria exterminado, acabado por Satanás. Que ele seja cheio de fé nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aí o finalzinho do versículo 32. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, era um processo de conversão. Era um processo que todos nós passamos dia após dia. Cada dia mais eu sou mais convertido. A peneira faz com que eu me converta mais e em, mais, em mais a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Então, que a sua fé não desfaleça, que você seja cheio de fé nesta noite, permaneça firme no propósito de Deus na sua vida. E Simão estava sendo transformado em Pedro. Não tem como Deus nos transformar sem esse processo. Queridos, mas para encerrar, esse homem foi muito transformado. Eu poderia falar vários momentos de Pedro. Vários momentos de Simão. Você, com certeza, já veio vários versículos na sua cabeça. Eu poderia te falar de Pedro quando foi pescar. Eu poderia te falar de Pedro quando nega Jesus três vezes. Porque logo em seguida, aqui mesmo no 33, olha o que diz. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para contigo. Para, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que, antes que o galo cante. Quem sabe... Se a peneira não foi isso? Pergunta retórica, porque eu também não tenho resposta. Mas quem sabe a peneira de Pedro foi passar por esse momento e ter que negar Cristo três vezes? Quem sabe foi essa peneira? E olha, eu vou orar para que a tua fé não desfaleça, porque. E Pedro, depois disso, ele vai pescar, ele esquece de tudo, queridos. Se Jesus não vai lá no, na Galiléia, chamá-lo novamente, Pedro tinha voltado a pescar, ele tinha voltado a ser o mesmo homem de sempre. Queridos, ore, peça a Deus, Senhor, fortalece a minha fé para que eu permaneça contigo. Amém? Glória a Deus. Dê um pulo na sua Bíblia agora, vai lá em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Agora é Pedro, queridos, agora é esse homem restaurado, agora é o um homem que está sendo, ou melhor, é um o homem que ainda está em transformação, como todos nós, mas que já tem muitas, mais, muitas experiências com Deus. Um homem que já foi peneirado, um homem que já, já, já negou a Cristo, um homem que tantas lutas passou, um homem que andou por sob as águas, mas quase afundou, um homem que falou que Jesus jamais iria para a cruz, um homem que Jesus já olha para ele e fala, arreda Satanás. Ou seja, um processo árduo, duro mas de transformação, se formos pensar que o que cada um passou, está passando ou ainda passará, queridos, tenha certeza que é, é um processo que Deus faz com cada um de nós, 2 segunda, segunda Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 14, todos acharam, amém? 2 Pedro, capítulo de número 1, Versículos 12 e 14. Olha que texto lindo, queridos. Olha como é um outro homem. Você olha a epístola de Pedro, você vê um... Caramba, não tem Simão aqui. Tem um pouquinho, sempre vai ter um pouquinho de Simão, mas esse homem mudou. Versículo 12 assim. Por esta razão, Pedro falando, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. O que que Pedro está falando? Certo que estou prestes a deixar o meu? Estou prestes a morrer. Pedro está falando, olha, estou sentindo que eu vou morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou, revelou ou seja, Pedro teve uma revelação de Deus, assim como Paulo tivera, que seus dias nesta terra estavam se esgotando. Queridos, é, eu falo de uma intimidade tremenda com Deus. Vocês conseguem ver essa intimidade, Pedro? E é interessante que ele começa no versículo 12, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. É Pedro lembrando, ao povo, em cartas, em epístolas, lembrando tudo que ele passou e tudo que Cristo passou. Ele trazia essa lembrança e, olha, estou pronto, versículo 15. Mas de minha parte, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de... Cristo um homem está para morrer. O homem sabe que essa hora está chegando, mas ele diz no versículo 15, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de... Como, queridos? Através da sua escrita. Não é que Pedro voltaria, não, tá? Mas, olha, estou me esforçando para que vocês não se esqueçam de mim. Minha palavra, o que eu passei, trazendo lembrança sempre para vocês, mesmo nos últimos dias de vida, Pedro ainda se importava com aqueles que ficariam. Mesmo no último dia de vida, Pedro sabia que tudo que ele passou era motivo de lembrança para que outros fossem fortalecidos. Olha a transformação de Pedro, olha como ele se transforma num grande homem de Deus, queridos. Nós sabemos como Pedro morreu. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo pregando a palavra de Deus, e ele já sabia, Deus já tinha preparado ele, olha, Pedro, teus dias nessa terra estão se esgotando, e Pedro se incomoda em que sentido? Espera aí, então eu tenho que deixar um legado, então eu tenho que escrever, então eu tenho que falar tudo que aconteceu na minha vida, eu tenho que deixar esse legado para outros que virão, para que permaneçam, assim como eu permaneci, até o último dia da sua vida pregando a palavra, até o último dia da vida de Pedro, ele não deixou de falar do amor de Cristo. Ele tinha tudo para pensar nele só, eram os últimos dias da sua vida. Deus já tinha falado que ele partiria. É chegada a minha partida. Mas, mesmo assim, ele só tinha os olhos, só tinha o coração voltado para se lembrar do que Cristo fizera em sua vida. Era a única motivação que ele tinha para aquele momento. Era fazer lembrança para os demais. Queridos, é um homem transformado. É um homem que, nesse processo todo, passou por lutas, lutas e lutas, mas até o último dia. E o meu tema é esse. Seja firme até o último dia. Seja rocha até o último dia. Seja Pedro, rocha, até o último dia. Pedro foi Pedro até o último dia. Sofreu a transformação, como todos nós sofremos, de Simão para Pedro, mas se manteve firme. Não abriu mão da palavra de Deus, até as portas da sua morte, se manteve fiel, rocha, estável, estabilidade, amém, seja cheio de fé nesta noite, meu amado, eu oro para que a tua fé não desfaleça, que você se mantenha no propósito que Deus colocou na sua vida, se posicione dia após dia, ande sobre as águas, ande sobre as águas, chega de reparar para as circunstâncias ande sobre as águas, permaneça firme, olhando cheio de fé, ouse, se posicione, abre a tua boca que Deus vai te honrar, amém igreja, glória a Deus, peneirados seremos, peneirados seremos, mas se mantenha firme, a sua fé não será desfalecida, seja firme, até o último dia da sua vida, amém queridos, cuidado, vigie com os problemas do dia a dia, os problemas rotineiros, porque são esses que o derrubam, que a derrubam. Se mantenha firme naquilo que Deus colocou no teu coração. E tu vencerás, nós venceremos em nome de Jesus. Já vencemos em nome de Jesus, amém? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então se mantenha firme. Chamar as irmãs de louvor. Vamos louvar a Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Pedro, em meia só partida, ele não deixou de pregar, não deixou de falar do amor de Deus, firme como uma rocha até o último dia, que a sua fé não desfaleça, eu não sei qual a peneira que Deus permitiu que você fosse colocado, eu não sei, mas eu sei que Deus está no controle, amém? Deus não perdeu o controle nesta peneira, amém? Satanás não passou por cima de Deus para peneirá-lo, muito pelo contrário, teve que ter a permissão do Pai, teve que ter a permissão de Deus, senão não peneiraria aquele homem, Pedro, não nos peneiraria em nome de Jesus, então, você está na mão de Deus, amém. Deus está no controle da tua vida, não desista, permaneça, não desfaleça, amém? amém. Vamos louvar, queridos, de todo o nosso coração, abra o seu coração, fala com Deus, não deixe, não saia daqui não sem falar com Ele, Amém? deixa Ele falar contigo, porque Ele está aqui, Ele está nesse lugar, e você seja cheio de fé nesta noite, amém? Glória a Deus! vamos orar a igreja, vamos orar nesta noite, amém, eu quero chamar o missionário Alexandre, a gente vai levantar um clamor nesta noite, em nome de Jesus, que Deus venha enchê-lo de fé nesta noite, amém, eu quero orar por lutas, por dificuldades, por aquilo que você está passando, Sofia, continua no teclado, por favor, amém, Aquilo que você tem lutado, passado, Deus está aqui, amém, Deus não se esqueceu de você, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo mar que ele abriu, ele pode abrir na sua vida, não desista, não importa a peneira qual seja, eu sei que nosso Deus está no controle, amém? Nós vamos orar, querido, se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos olhar para a tua vida, não olhe para a direita, não repare para a direita, para a esquerda, sai do seu lugar, vamos louvar a Deus, vamos orar, amém?
2: nós te agradecemos, a Deus, por esta noite pensamos, a Deus, que as lutas são grandes, Senhor as peneiras não têm sido fáceis, mas guarda a nossa fé, Senhor guarda a nossa fé em Ti, ó Deus, não nos deixe esmorecer mas que antes, Senhor, a nossa fé aumente a cada dia, ó Deus que a cada dia a gente possa entender que no final da peneira vai sobrar coisa boa, Senhor vai sobrar coisa boa que vem de ti, Senhor vai sobrar fé, ó Deus assim como diz teu servo agora sobrou o amor, a fé ó Deus, nós queremos que sobre, Senhor, no final desta luta, a fé a plena certeza de que tu está esperando em nossas vidas de que tu estás nos fazendo pessoas novas, homens e mulheres novos, ó Deus novos, Senhor, novas no nosso propósito, no nosso caminhar não aceitamos mais, ó Deus, não sair, Senhor. Não sair transformados, ó Deus. Pelas lutas, pelas provas, mas que antes essas lutas, essas provas, sejam efetivamente, Senhor, um transformado, nosso caráter, da nossa visão, ó Deus. dai nos visões, Senhor, visões celestiais daquilo que tem feito em nossas vidas. E assim como Pedro, Senhor... Faz-nos andar sobre as águas, ó Deus. Nós queremos vencer, ó Deus, as tempestades. Nós queremos vencer as ventanias. Nós queremos nos manter de pé, Senhor, diante de ti. Não permita, Senhor, que afundemos. Não permita, Senhor, que percamos a nossa fé. Mas antes, fala aos nossos corações a ponto de sermos transformados, ó Deus. Dai-nos uma nova visão. Nós não queremos mais acreditar em fantasma, que estamos vendo os fantasmas, mas reconhecer que és Tu, Senhor, que está vindo em nosso socorro. Para isso, ó Deus, segure nossas mãos, Senhor. Segure na mão dos Teus servos e que as lutas, e que as lutas possam servir para o nosso elevo espiritual. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: Aleluia. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar meu Pai, te agradecer nossa fé não será desfalecida, muito pelo contrário meu Pai, fortalece a nossa fé, fortalece meu Pai a nossa ousadia, a nossa intrepidez para caminharmos de direção ao teu milagre, Deus faz milagres do menor ao maior desta casa, Deus continua com a tua obra em nossas vidas de transformação de Simão e Pedro em nome de Jesus, Deus obrigado porque saímos daqui nesta noite transformados transformados, cheios de fé, inabalados, meu Pai, Deus abençoa cada família aqui representada, Deus de milagres, Deus que abre portas onde não há, Deus que fecha aquilo que precisa ser fechado, Deus que age, Deus de milagres, Senhor, nós profetizamos, Simãos em Pedros, a partir de hoje, meu Pai, pessoas, homens e mulheres com experiências contigo, que foram sim, passaram pelo processo sim Mas saíram transformadas Deus A única oração que nós fazemos Nesta noite É feita da mesma forma que teu filho Fizeste a ti, Pai Que a nossa fé Não desfaleça Fortaleça a nossa fé, Deus Para vencermos os desafios Do dia após dia Fortalece A nossa fé em nome de Jesus, amém, e amém, você crê nisso, querido, dê uma linda salva de palmas aí na sua mão, glória a Deus, pode se sentar. quem foi abençoado nesta noite, diga glória a Deus, queridos, peça isso ao Senhor, amém, que a minha fé não desfaleça, Senhor, fortalece as minhas mãos, fortalece os meus joelhos, para que eu possa permanecer firme, no propósito que ele tem para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? E que sejamos transformados e somos e continuaremos a ser. De Simão para Pedro, que você cada vez mais ouça e pratique. Amém? Seja como um servo prudente, ouça e pratique. Vive a palavra, viva a palavra de Deus. Amém? Queridos, estamos quase encerrando o culto desta noite. Eu quero fazer só mais um aviso, ratificar o aviso nosso querido missionário. Não percam Domingo à Noite, queridos. Olha, eu tenho acompanhado pelo que os irmãos compartilham comigo. Eu, obviamente, converso muito com o missionário Flávio. E o que a igreja está se doando para esse Domingo à Noite é algo lindo. A igreja, creio eu, nunca esteve tão envolvida num propósito específico de Páscoa como nesse ano. Nunca, nunca, nunca. Então, eu quero incentivar você a igreja precisa estar presente, honrar aquele que é o Cordeiro Pasqual, sem dúvida, é a primeiro lugar, é Cristo, o nosso Cordeiro Pasqual, é por Ele que nós estamos aqui, é para Ele, tudo por meio dele, por Ele e para Ele. Amém, Igreja. Mas queremos honrar também nossos irmãos. Que, olha, é ensaio terça, é quinta, é sábado. Então, os irmãos já estão no soro mas será muito abençoado não perco parece que domingo pela manhã a igreja isso aqui tudo vai estar fechado né amém. vai estar fechado mas domingo de manhã venha também amém primeiro porque vai ter café da manhã Opa amém. brincadeira queridos mas vai ter um café da manhã abençoado que também a igreja linda de Vila Isabel os irmãos se cotizaram faremos um café da manhã abençoado às 9 horas da manhã conversaremos, bateremos papo, brigaremos um pouquinho, porque é normal entre irmãos. Caramba, ninguém, ninguém briga aqui, né, queridos? Mas, teremos nosso momento de comunhão. Logo em seguida, o culto da manhã, louvores especiais também. Eu trarei uma palavra sobre Páscoa. É, mas, pastor, eu só tenho, eu não consigo vir nos dois cultos. Então, vem à noite. Vem à noite. Não perca o culto da noite. Amém? Eu, eu sou... Meio tendencioso a falar entre optar por cultos, mas, olha, eu tenho certeza, a pregação será a cantata. A pregação vai ser a cantata. Eu só vou. Eu só vou. É, eu só vou ser igual o Gabigol, entendeu? Eu só vou fazer o gol. <risos> só vou ser igual o Gabigol, só vou botar a bola para dentro. Tá bom? Mas, olha, o que vai ser ministrado aqui. As letras, as peças, tudo, você, como o missionário falou, assim como eles estão chorando nos ensaios, você chorará muito emocionado e Deus falará muito aos nossos corações. Tragam um, traga um convidados, visitantes, amigos. Quilo de Acu de Páscoa. Páscoa toca no coração de todo mundo, do crente e não crente. É um, é um álibi excelente para você aproveitar para chamar um irmão, um amigo, um vizinho, um amigo seu. Chame-o chame oportunidade linda de Deus falar em meus louvores, em meio a tudo que vai ser apresentado aqui. Então, não percam, domingo, manhã e noite, estaremos aqui para apresentarmos o melhor para o Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa noite maravilhosa na presença de Deus, que a sua fé prevaleça em meio a tantas lutas, ok? Feche seus olhos, Deus amado. Nós saímos desta esta noite, deste lugar, da tua casa, Deus, com um sentimento, com um propósito, com a decisão de que a nossa fé não será desfalecida. Deus, enche-nos de fé, fortalece a nossa fé, Deus, fortalece, meu Pai, cada vida que aqui esteve, aqui ainda está, aqueles que estão em seus lares, em suas casas, Senhor, fortalece cada um de nós, em nome de Jesus, nos despede agora em segurança, em paz, nos dê um final de dia abençoado, uma manhã abençoada, Deus, um culto de Páscoa, mais ainda e mais ainda, Senhor, Páscoa não é feriado, Páscoa é Páscoa, Páscoa é dia de estarmos na casa de Deus, Páscoa é dia de rendermos louvores a Ele, a Ele que é o único que morreu, mas é o terceiro dia, ressuscitou, é para Ti, Senhor, a honra e a glória. Deus despede em paz e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda então, a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.